0: In dieser Episode brösel ich Dir auseinander, wie Bauchfett entsteht, warum die Wechseljahre das Problem verstärken und wie Du mit Geduld und Spucke rauskommst aus der Nummer. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, Beiträge auf Social Media und in Frauenmagazinen überschlagen sich aktuell zum Thema Abnehmen, was ja auch ganz klar ist, zu keiner Zeit des Jahres sind wir Menschen und vor allem wir Frauen so motiviert, etwas zu verändern, die Kehrtwende zu machen, wie zu Beginn eines neuen Jahres und tatsächlich ist es bei mir überhaupt nicht anders. Ich liebe diese Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja, zwischen Weihnachten und Neujahr. Da setze ich mich auch hin und schaue, welche Gewohnheiten gibt es, die ich gerne abstellen möchte, welche neuen Gewohnheiten dürfen dazukommen. Es gibt diese berühmt-berüchtigte Liste mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr, und ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass wir das machen, weil wir haben diese Kraft, diese Power des neuen Jahres und die können wir natürlich nutzen. Ja, und auch zum Thema Abnehmen gibt es da draußen jetzt verstärkt Tipps. Bei ganz vielen rolle ich allerdings die Augen, weil Laien, also Frauen, die sich nicht den ganzen Tag mit den Mechanismen des menschlichen Körpers auseinandersetzen können, doch sehr durcheinandergebracht werden. Da wäre zum Beispiel das immer wieder durchgekaute Thema, du musst Kalorien zählen, sonst nimmst du nichts ab und du darfst keine Fette essen, das geht dir auf die Hüften. Und auch dieses Training speziell für die Bauchmuskeln, das geht jetzt so durch die Medien, dass dann Fett wegzaubern soll, was tatsächlich nicht funktioniert, wenn wir nicht gleichzeitig an der Ernährung drehen. Ja, und den Oberknaller habe ich dann in einem Buch von einem recht bekannten Ernährungscoach gelesen, der da behauptet, dass die Einlagerung von Fett durch Zucker ein Mythos ist. Also das ist ja reine Biochemie, was da passiert, wenn wir Zucker oder... Kohlenhydrate in Form von Raketenzucker zu uns nehmen, also Zucker, der unseren Blutzuckerspiegel so richtig schön nach oben peitscht. Und das soll ein Mythos sein. Und da habe ich echt laut gelacht, als ich das gelesen habe und habe so bei mir gedacht, also mit der Physiologie des Menschen hat der sich auf jeden Fall noch gar nicht beschäftigt oder hat auch vielleicht keine Lust, sich damit zu beschäftigen, keine Ahnung. Tatsächlich sind das ja alles Abläufe, die seit rund zwei Millionen Jahren in unserem Körper jeden Tag passieren. Es macht mich dann auch jeweils ein bisschen fassungslos, wenn solch ein Mist verbreitet wird. Und es wundert mich dann auch gar nicht mehr, dass ich in meinen Gruppen oder auch Einzelcoachings zunächst mal ein paar riesige Missverständnisse aus den Köpfen meiner Schützlinge kriegen muss. Okay, in der vorletzten Episode ging es um die nicht-alkoholische Fettleber, die ja eine Menge mit dem Bauchumfang zu tun hat. Heute soll es darum gehen, wie der Speck überhaupt in den Bauchbereich kommt und lass uns dafür heute zunächst mal den Unterschied zwischen ein bisschen Speck auf den Rippen und dem gesundheitlich schädlichen Bauchfett auseinanderbröseln. Bauchfett ist tatsächlich nicht gleich Bauchfett. Grundsätzlich kannst du zwischen dem subkutanem und dem viszeralen Bauchfett unterscheiden. Das subkutane Bauchfett befindet sich direkt unter der Haut. Das viszerale Bauchfett liegt tief im Bauch und hat sich rund um die Organe angesammelt. Der offensichtliche Speck auf den Hüften nervt uns natürlich und macht uns schlechte Laune, wenn die Lieblingsjeans zum Beispiel plötzlich nicht mehr passt. Doch richtig Sorgen machen dürfen wir uns um das viszerale Bauchfett im Inneren unseres Körpers weil zu viel Bauchfett sich entzünden kann. Je mehr Fett sich im Bauchraum ansammelt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer entzündlichen Reaktion, ausgelöst durch die Tatsache, dass der Raum für Fettzellen im Bauch begrenzt ist. Es wird schlichtweg zu eng für all die Fettzellen im Bauch und das führt dazu, dass Fettzellen zu wenig Sauerstoff abbekommen. Und eine ausreichende Sauerstoffversorgung für Zellen und Gewebe ist total wichtig, unerlässlich. Wenn Fettzellen nicht genügend Sauerstoff abkriegen, schalten sie um auf einen sogenannten anaeroben Stoffwechsel, also einen Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Das heißt, es wird jetzt Energie produziert, allerdings ohne Sauerstoff. Und dieser anaerobe Stoffwechsel kann zu einer erhöhten Bildung von Molekülen führen, die als reaktive Sauerstoffspezies bekannt sind. Und die können in hoher Anzahl Zellen verletzen und eben dann auch Entzündung auslösen. Und du weißt ja schon, was passiert, wenn irgendwo Alarm ist im Körper, durch die Entzündung, wird das Immunsystem alarmiert und herbeigerufen, damit es die geschädigten Zellen entfernt und den Heilungsprozess einleitet. Wenn der Stress, den die Fettzellen durch den Sauerstoffmangel haben, anhält, werden diese Abläufe chronisch und die Situation spitzt sich zu, wenn immer mehr Bauchfett hinzukommt. Das eine führt zum anderen, das entzündete Fettgewebe kann zu einer Insulinresistenz führen, die dann zu Diabetes Typ 2 führt. Und die Diabetes Typ 2 kann in der Folge zu Herz- und Kreislauferkrankungen führen, die dramatisch enden können. Und das passiert, weil ein erhöhter Blutzuckerspiegel eine häufige Reaktion auf Entzündungsprozesse im Körper ist. ja? Der Körper setzt jetzt vermehrt Insulin ein, um mit dieser Stresssituation umzugehen. Also die Stresssituation ist die Entzündung und das begünstigt die Entstehung einer Insulinresistenz. Durch die Entzündung ist das Immunsystem also gezwungen, kontinuierlich zu reparieren, was zu einem chronischen Stresszustand im Körper führt. Stress entsteht also nicht nur über eine viel zu volle To-Do-Liste oder eine trubelige Weihnachtszeit, sondern durch Entzündungsprozesse im Körper, die dir vielleicht gar nicht bewusst sind. Vor allem deshalb, weil dein Körper vieles eine ganze Weile für sich allein ausmacht. Die oberflächlichen Speckröhrchen sind dagegen eher harmlos. Der Körper speichert jetzt zwar Fett, doch das greift nicht in den Stoffwechsel ein. Kurze Zusammenfassung bis hierher. Subkutanes Fett lagert sich am Bauch oder auch an Beinen, Po und Hüften an. Viszerales Fett tief im Bauchraum. Das oberflächliche Bauchfett ist, was deine Gesundheit betrifft, eher harmlos. Und das Fett im Bauchraum kann sich entzünden und jede Menge Befindlichkeitsstörungen und auch Krankheiten fördern. Du kennst, was die Fettverteilung betrifft, sicher auch die Begriffe Apfel- und Birntyp. Beim Unterhautfettgewebe lagert sich das Fett eher birnenförmig an Beinen, Hüften, Po und Bauch an. Beim Apfeltyp lagert sich immer mehr Fett im Bauchraum an, solange bis es den Bauch sichtbar hervortreten lässt. Deshalb haben wir in der Episode zur Lebergesundheit auch den Bauchumfang besprochen, der von Ärzten und Wissenschaftlern empfohlen wird und nicht überschritten werden sollte bei Frauen unter 80 cm, bei Männern unter 94 cm, gemessen in der Hüfte über dem Bauchnabel. So, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie wirst du das Fett am Bauch los und die Frage aller Fragen ist dann auch immer, kann man gezielt am Bauch abnehmen? Und wir müssen hier auch wieder zwischen dem tiefliegenden Bauchfett um die Organe herum und den offensichtlichen Speckfalten unterscheiden. Die gute Nachricht ist, Wissenschaftler haben festgestellt, dass eine Gewichtsreduktion zuerst das tiefliegende viszerale Fett zum Schmelzen bringt. Vor allem der gesundheitliche Speck verschwindet also, sobald du die Kehrtwende machst. Und ja, ich finde tatsächlich, dass es eine richtig gute Nachricht ist, vor allem am Anfang deiner Abnehmreise bedient sich dein Körper am viszeralen Bauchfett. Und je mehr du abnimmst, desto eher geht dein Organismus dann auch an die sichtbaren Speckfalten. Okay, warum schmilzt das gefährliche, tiefsitzende Bauchfett zuerst? Das ist ja auch super interessant, sich das mal anzugucken. Und das wurde auch von der Wissenschaft untersucht, das viszerale Fettgewebe wird intensiver durchblutet. Dadurch wird es gut mit Nervengewebe durchzogen. So kann das tiefsitzende Bauchfett effizienter freigesetzt werden. Und ich finde es ja persönlich immer total spannend zu überlegen, welcher evolutionäre Sinn steckt jetzt hinter diesem Mechanismus. ja? Wir können ja grundsätzlich davon ausgehen, dass solche Mechanismen schon seit vielen tausend Jahren bis zu unseren steinzeitlichen Vorfahren hin genau so funktionieren. Es sieht so aus, als ob der Körper die aufgenommene Energie zunächst im Bauchraum deponiert, um sie bei Bedarf schneller wieder freisetzen zu können. Das bedeutet, dass unser tiefer liegendes Bauchfett sowas wie eine schnell verfügbare Notreserve ist bzw. war und der Speck, der darüber liegt, eher ein langfristig angelegtes Depot für schlechte Zeiten. Okay, lass uns mal schauen, kann man so einen Bauch wegtrainieren? Obwohl du bestimmt schon zig Anzeigen zum Thema Bauchwegtraining gelesen hast, die Antwort ist NEIN. Ein Training, das dabei hilft, gezielt das Fett am Bauch wegzutrainieren, ohne dass du irgendwas anderes veränderst, gibt es nicht. Das heißt, du wirst mit Bauchmuskelübungen deine Bauchmuskeln unter dem Speck trainieren. Ja, das ist auch schon super. Doch das Fett oben drüber schmilzt vor allem dann, wenn du gleichzeitig an der Ernährung drehst. Und auch hier trägst dein Körper dich zunächst aus. Zuerst schnappt er sich das Fett an den Stellen, die ihm als Reserve nicht wichtig sind. Gesicht, Hals, Oberarme, Brust, Hüften, Po und Oberschenkel. Der Bauch ist und bleibt, wie in alten Zeiten, der Lieblingsspeicherort für den Energiebaustein Fett. Er wird es erst abgeben, wenn er sich auf der einen Seite sehr sicher fühlt, das heißt, du ernährst dich gesund mit ausreichend Eiweiß, guten Fetten, Kohlenhydraten aus Gemüsesalat und Obst, bis er sich ergibt und auch dieses Bauchfett freigibt, weil alle anderen Speicher fast leer sind. Entscheidend für den Fettverlust am Bauch ist eine Umstellung der Ernährung. Da geht kein Weg dran vorbei, also weg vom Raketenzucker, hin zu einer frischen, natürlichen Ernährung. Tipps dazu findest du auf der einen Seite in der Zuckerwürfelliste und auf der anderen Seite im Ist-dich-glücklich-Einkaufsguide kannst du dir über meine Website für 0 Euro besorgen. Koppelst du deine frische, natürliche Ernährung mit Bewegung, Sport und, ganz wichtig, einem gesunden Lifestyle, zum Beispiel ausreichend Schlaf und eine Portion Selbstfürsorge, um den Stresspegel zu senken, geht's dem Bauchfett an den Kragen. Versprochen. Was ja auch viele umtreibt, ist die Frage, mache ich jetzt besser ein Ausdauertraining oder ein Krafttraining, um Bauchfett zu verlieren? Verliere ich also Speck am Bauch, wenn ich jogge, Radfahrer oder schwimmen gehe oder ist es besser, Sit-Ups zu machen? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es überhaupt keine Rolle spielt, welchen Sport du treibst, um den Speck an den Kragen zu gehen. Das Einzige, was ich dazu noch finden konnte, war, dass Studienteilnehmer sehr unterschiedlich auf das Training reagierten. Das heißt, rund 10% Prozent verloren durch ein zusätzliches Training überhaupt kein Fett. Alle anderen schon, aber nicht in derselben Intensität. Ja? Mein Tipp an dieser Stelle, wenn du anfangen möchtest, Sport zu treiben, dann mach den Sport, der dir Spaß macht oder der dir mal Spaß gemacht hat. Überlege mal, was du in deiner Kindheit, in deiner Jugend gerne gemacht hast. Und es ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass du dran bleibst, dass du Spaß an der ganzen Sache hast. Aus eigener Erfahrung kann ich dir berichten, dass der Bauchspeck nicht von heute auf morgen verschwindet. Da kannst du eher an einen Marathon als an einen Sprint denken. Und zwar einen Marathon, den du in einem gemütlichen Tempo läufst. Ich wiege bei einer Körpergröße von 170 rund 62 Kilo. Mein Körper ist schlank, doch an meinem Bauch gibt es immer noch ein bisschen Speck. Diese Reserve halt, die der Körper sich vorbehält Und ich denke oft, dass es auch ganz gut ist, wie der Körper das macht. Wer weiß, wozu ich das mal brauchen kann. Wenn ich zum Beispiel krank bin und nichts essen kann oder will, kann mein Körper davon zehren. Um den Bauchspeck an den Kragen zu gehen, ist also eine Kombination aus frischer, gesunder Nahrung, Bewegung, mehr Achtsamkeit, um den Stresspegel zu senken, ideal. Denn das weißt du auch schon aus vergangenen Episoden. Chronischer Stress ist dasselbe wie den ganzen Tag Cola trinken und dieser Hasselstress, dieser ich gönne mir keine Pausenstress und ich muss immer noch weiter und weiter und weiter machen, der setzt ganz besonders am Bauch an. Wenn Cortisol, dein Aktivitätshormon, chronisch ausgeschüttet wird, du bist also quasi in einer Dauerschleife in Kampffluchtsituation, muss dein Körper chronisch dafür sorgen, dass Energie bereitgestellt wird. Jetzt steigt auch wieder der Blutzuckerspiegel. Insulin kommt ausgleichend an den Start und hemmt die Fettverbrennung. Energie, die jetzt reinkommt, wird dann auch bevorzugt um den Bauch herum deponiert in solchen stressigen Phasen. Im Grunde geht es also wieder um dasselbe. Egal was wir wollen, egal was wir uns wünschen, egal welche Visionen wir haben, welche Träume wir haben, was unseren Körper, unsere Gesundheit betrifft, wir dürfen ein paar Schritte back to the roots gehen, zu dem, was unser Körper erwartet und das dauerhaft, für immer, lebenslänglich, lebenslänglich glücklich und zufrieden, ausgeschlafen und gesund sozusagen. Dann gibt es ja noch den Hormonbauch der Wechseljahre, über den ich hier ja auch schon berichtet habe. Aus früheren Episoden weißt du schon, dass die Wechseljahre sehr viel früher beginnen, als viele Frauen denken. Mit ungefähr 38 geht es los, dass sich der Hormonstoffwechsel verändert. Wir haben weniger Eisprünge, Progesteron sinkt, wir kommen in eine Östrogendominanz. Später sinkt auch Östrogen, was dazu führen kann, dass Testosteron in eine Dominanz kommt. Und all diese Veränderungen haben Einfluss auf unseren Stoffwechsel und ja, auch auf die Fettverteilungsmuster tatsächlich. Weg vom Birnentyp hin zum Apfeltyp. Wir werden von der Figur her den Männern ähnlicher. Was hier super interessant ist, vorm Start der Wechseljahre fördert Östrogen die Aktivität von Enzymen, die zur Mobilisierung von Fettsäuren aus dem Fettgewebe beitragen, also Fettmoleküle abbauen. Und mit dem Rückgang von Östrogen wird dieser Prozess natürlich gehemmt, was zu einer veränderten Fettverteilung führt, insbesondere mit einer Zunahme von Bauchfett, was mir ja auch ganz viele Frauen berichten, die zu mir ins Coaching kommen. Ja, das ist eine ganz fiese Nummer, das mit dem Hormonbauch. Bedeutet aber auch, dass du ein klein wenig Bauch auf die Wechseljahre schieben kannst. Was natürlich jetzt wichtig ist, dass wir unserem Körper in dieser Phase des Lebens, in den Wechseljahren, die von circa 38 bis 58 und noch weiter gehen können, es jetzt leider eine Phase, die sehr lange dauert, dass wir in dieser Phase unserem Körper unmissverständlich klar machen, dass er sich an den Fettreserven bedienen soll. Ja? Wenn du mehr zum Thema Wechseljahre wissen möchtest, findest du auf meinem Blog einen ausführlichen Artikel dazu, der heißt Wechseljahre-Guide 5 Stoffwechselbooster, die du garantiert nicht auf dem Schirm hast, mit einem Abnehmspiel, das du dir über den Artikel runterladen kannst. Geh da gerne auf meine Website, dann schumacherde Schau dir das da gerne mal an und vertiefe dort gerne das Thema Wechseljahre. Okay, hier kommen jetzt meine drei Lieblingstricks, um Bauchfett entgegenzuwirken. Und das Erste, was ich dir hier an die Hand geben will, ist natürlich das Thema runter vom Zucker. Ja, aus der Episode, in der es um die nicht-alkoholische Fettleber ging, weißt du schon, dass sich ein Übermaß an Zucker und vor allem zugesetzter Fruchtzucker sehr gern um die Organe und tief im Bauchraum ansetzt. Es gibt einen super Blogartikel dazu, schau dir den gerne an, Zuckersucht besiegen, mit diesen fünf einfachen Schritten nimmst du endlich ab, auf meinem Blog und dort gebe ich dir eine ganz konkrete Anleitung dazu, wie du vom Zucker runterkommst, wie du dich vom Zucker entwöhnen kannst. Der zweite Trick, den ich dir mitgeben möchte, lass das snacken. Versuche deine Mahlzeitenfrequenz zu senken, damit dein Körper in den Essprozess Pausen in die Fettverbrennung kommen kann. Ja, warum sollte er an deine Fette gehen, wenn du ständig Nahrung nachschiebst? Und der dritte Trick an dieser Stelle, nüchtern bewegen. Erledige Hausarbeit, die Runde um den Block oder ein kleines Workout vor deiner ersten Mahlzeit, um die nächtliche Fettverbrennung zu verlängern, weil du kommst ja in die nächtliche Fettverbrennung über Nacht und deinen Körper noch ein wenig länger in die Fettverbrennung zu zwingen. Also nochmal runter vom Zucker, das Snacken lassen und Bewegung vor der ersten Mahlzeit. Das muss jetzt keine anstrengende Joggingrunde sein. Ja, Das reicht ganz normale Bewegung, das reicht auch ein Spaziergang. Ja, Und auch da darf man sich natürlich langsam rantasten. Mein ganz großer Tipp ist, immer auf den Körper zu hören. Alles, was dein Körper mag, ist gut für ihn. Also achte immer auch auf die Zeichen deines Körpers, was ihm jetzt gerade gut tut oder vielleicht auch nicht, okay? Okay, zum Schluss noch ein Hinweis in einer Sache, nicht, dass du das verpasst. Die Türen zum Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp, die öffnen Anfang des Jahres für meine Frühbucherinnen, ja? Und wenn du das mitbekommen möchtest, wenn du das Angebot von mir kriegen möchtest, wenn du ein bisschen von mir an die Hand genommen werden möchtest, wenn du auch den Frühbucher-Bonus vielleicht dir mal anschauen und dann eventuell auch abstauben willst, dann geht das nur über den einen Weg, dass du dich auf die Warteliste zum Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp setzen lässt. Das ist total unverbindlich, hat nur Vorteile, nämlich dass du informiert wirst, dass ich dir alle Details zum Wintercamp sende dass ich dich schon mal ein wenig an die Hand nehme. Du bekommst auch eine Einladung zu einem Webinar Anfang des Jahres. Aber das sende ich natürlich nicht grundsätzlich an alle meine Newsletter-Abonnentinnen raus, sondern nur an die Frauen, die sagen, okay, das interessiert mich, ich würde mich super gern von Daniela unterstützen lassen, das schaue ich mir mal an. Das ist der Sinn der Warteliste zum ist nicht glücklich wintercamp Der Eintrag ist natürlich unverbindlich und natürlich auch kostenlos. Also du hast nichts zu verlieren. Okay, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.